Tar Liberalerna snabbtåget ut ur januariavtalet och kan det leda till regeringskris? Diskussion i ekonomistudion. Det kom fler svaga konjunktursignaler idag. Vart är vi på väg och hur illa kan det bli? Det ska vi fråga Viktor Munkhammar om. Och så har det i weekend träffat artisten Jakob Hellman som kommer med en uppföljningsskiva 30 år efter den första. Välkommen till Ekonomistudion torsdag. Vi ska börja med att gå ut till marknadsstudion och Alexander Klar. Mycket H&M idag på börsen, eller hur Alexander? Ja, men verkligen. Jon H&M är bolaget som alla tittar på. Den som handlas allra mest på Stockholmsbörsen. Också den som ser till så att storbolagslistan håller sig flytande just nu. H&M upp drygt 5 procent. Annars en ganska så stillsam börs både i Stockholm och i Europa. Och även nu blickar över Atlanten mot. USA. Men H&M alltså den som stiger allra mest idag och man gör det efter en rapport tidigare idag som var bättre än väntat i stort sett på alla nivåer. Och vi har också pratat med H&M's vd Carl-Johan Persson. Det som ligger bakom är ett fantastiskt jobb av många kollegor. Vi har haft en tydlig eller vi har en tydlig plan men det gäller att leverera på den planen och det tycker jag vi har gjort på ett bra sätt. Och det är så ett fantastiskt jobb av många kollegor och inte minst då i, i arbetet i att ta fram kollektioner som kunderna uppskattar. Och onlineförsäljningen ökar i snabb takt 30 i kvartalet. Men hur går det i butik? Bra försäljning online. Vi har haft en bra försäljning också eller en bra utveckling i våra fysiska butiker. Så det är igen ett kvitto på att kunderna uppskattar det vi gör. Men nu bromsar ni lite i butikstillväxten. Hur tänker ni där? Vi tror mycket på fysiska butiker. Vi öppnar fortfarande fysiska butiker. Lite mer fokus på tillväxtmarknader medan på mer etablerade marknader. Jobbar vi mer aktivt med den portföljen vi har. Vi bygger om butiker, vi omförhandlar kontrakt, vi ändrar storleken. En del butiker blir större, en del blir mindre. Och sen så ser vi att på en del marknader så tycker vi att hyresnivåerna ligger lite för högt. Och då måste de komma ner för att vi ska välja att öppna fler. Och så får du också berätta lite om lagersituationen. Ja, den har fortsatt att förbättras sig samtidigt som vi har minskat nedsättningarna. Så vi ser att lagret är ner något i jämförbara valutor i utgången av Q3 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Men vi tror på fortsatta förbättringar även där. Samtidigt var det lite upp i kronor räknat, men hur förklarar det är bara valutakonsekvens? Ja, exakt. Det är upp i svenska kronor i och med att den svenska kronan har försvagats mot många, mot, framförallt mot den amerikanska dollarn. Men i jämförbara valutor är lagret ner något. Försöker Liberalerna ta sig ur januariavtalet? Förra veckan sa Nianko Sabunit i det att Liberalerna inte ville ha höghastighetsbanor utan Moderaternas medverkan och banorna är en av punkterna i avtalet. Idag presenterade Moderaterna sin skuggbudget och vi passade på att fråga partiledaren Ulf Kristersson vad han säger om utspelet. Nej, jag tycker hon har rätt i sin skepsis. Vi har varit skeptiska länge och sa i våras nej till detta. Vi tror inte att det är mest prioriterade att lägga ner flera hundra miljarder kronor på snabbtåg i ett läge där de vanliga tågen mellan våra städer där folk jobbar och bor inte går i tid utan satsa på det som är viktigast just nu. Så vi kommer inte ändras på den punkten. 
Ulf Kristersson var det där. Och då säger jag välkommen till Caroline Dahlman. Kristianstadbladet, vad ja. kommer vi överens om att du var? Ledarchef eller politisk redaktör? <laughs> politisk redaktör. Ja. Och Kalle Sundin från Tankesmedjan Katalys. Till att börja med, ni får en sån här godmorgonvärlden-fråga. Ja eller nej? Ska Sverige bygga höga hastighetsbanor eller inte, Caroline? Säger vi samtidigt. <laughs> nej. Det ska vi inte. Nej. Kalle? Ja, säger jag. Och varför ska vi inte det då, Karlin? Därför att det är ett enormt projekt som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Det pratar om över 200 miljarder. Vi vet att satsningar på svenska tåginvesteringar, forskningen visar att det kommer i genomsnitt att gå upp med 21 procent. Det vill säga ytterligare 40-50 miljarder. Och vi vet inte när det här blir klart vad Sverige har för behov, vad svenskarna kommer att vilja resa med. Dessutom är det inte bra för miljön, därför att det är först om fem i år som den här satsningen kommer att vara klimatneutral. Under första tiden nu kommer det vara en belastning på miljön. Jag tycker det här borde skrotas på en gång. Trots allt detta tycker du att man ska bygga höghastighetsbanor, Kalle? Varför? Det tycker jag. Framförallt för att ekonomiskt är det gynnsamt. Vi är på väg in i en avmattning av ekonomin. Vi har en statsskuld som är historiskt låg. Den är prognostiserad att bli för låg av. Och vad borde vi investera i då? Jo, såklart grön infrastruktur, grön samhällsstruktur som gör Sverige starkt i längden och stärker vår konkurrenskraft. Så att jag, ser, jag ser det som en ekonomisk vinst att göra det. Men på vilket, på vilket sätt är det en vinst? Det är en enorm kostnad. Och de pengarna de ska ju tas någonstans ifrån. Tyvärr är ju våra makthavare lite sådär som att de har sett filmen Yes Man och bara säger ja till allting. Det är ju roligare att satsa och bygga än att spara och prioritera. Men politiker och makthavare måste göra det. Och i det här läget så kommer det här bli belastning på ekonomin, på välfärden. Det är väldigt, väldigt mycket pengar i alla fall. Det, måste hålla med om. det är mycket pengar men det är, det är en, en högre myt av att vi inte skulle ha råd med det. Alltså vi, som jag sa vår statsskuld är alldeles för låg. Den är på väg ner under skuldankaret. Att investera det här nu kommer vara lönsamt för svensk ekonomi på lång sikt. Man kan, du kanske bara vill kolla till 2040-2050, men jag kollar längre. Det kommer vara gynnsamt för svenska lönsamhet. Ja. Det kan vi inte ja. veta. Vi, har inte vi måste gå vidare för ja. vi ska också prata om liberalerna. De vill nu säga ja, de säger att de måste ha med moderaterna på mm. den här uppgörelsen om de ska säga ja till den. Är det är det nej ett nej eller är det bara ett sätt att försöka spräcka januariavtalet? Vad tror du, Kalle? Jag tror absolut att det här är en strategi från Niamco Sabonis sida. För Liberalerna har ju naturligtvis inte vuxit i opinionen. Hennes förtroende är lågt för att ingenting har hänt sedan Jan Björklunds tid. Och för att det ska hända någonting så behövs det ske en förändring. Så att säga. Och här är det så att liberala väljare behöver förstå i vilket lag Liberalerna spelar. Att de är i det antisocialistiska gänget som värnar om skattebetalarnas pengar mot höga såg och annat. Att man står upp för individens frihet mot staten. Att man, väljarna vet vart de står. Och det gör de inte så länge liberalerna har släppt fram en socialdemokratisk regering och gått helt på tvärs mot det de faktiskt Men tror Men försöker hon spräcka avtalet? Eller dra sig ur avtalet? Jag tror att hon försöker lite grann närma sig gamla allianskompisarna i KD och Moderaterna. Och då blir det ju en spräckning. 60 procent av väljarna är ju faktiskt högerröstare. Så att vi får hoppas på. Tolkar du det också så? Försöker hon närma sig sina gamla allianskompisar? Inte nödvändigtvis. Det är ett parti som har 4 procent. Det går dåligt för opinionen. Jag tror att vi ser att det tar skada för partiets ja, duglighet att faktiskt ingå i den här typen av budgetsamarbeten som de har gjort. 
Sen är det lite fekt, va? Är det inte? Att, att inte själv vilja ta ställning utan säga vi är inte med om inte Moderaterna är med. Alltså, men det är ju för att hitta en förevändning. Ja, absolut, men, men vi, har ju, vi har ju ett par partier i Sverige som faktiskt vill ta ansvar för att Sverige hamnar i framkant vad gäller klimatomställningen. Det är uppenbart då att Liberalerna inte vill vara med i den gruppen och heller vill då göra ett spel av det på det sättet. Men i klimatomställningen så vore det ju bättre att inte satsa på höghastighetsåg utan istället satsa på andra saker som är mycket bättre för miljön. Men det är klart att jag också tycker att Liberalerna och Saboni inte skulle ha ingått i det här avtalet från början, att det var fekt i sig. Sen sa Nianko Saboni sa en annan sak, hon sa i TV4 igår att Sverigedemokraterna inte ska avgöra vilken väg Liberalerna mm. väljer. Är det också ett sätt att närma sig alliansen? Självklart ett sätt att närma sig. För det var ju den inställningen till SD som gjorde att Liberalerna valde att stötta en socialdemokratisk statsminister, vilket jag tycker var helt fel. Betyder det utspelet någonting i praktiken? Ja, steg för steg. Nu nämnde ju Liberalerna också gängsamtalen. Och ja, det, det, steg för steg kan det bli en förändring. Jag, jag tror man ska vara försiktig och tolka. Jag tycker Liberalerna verkar oerhört förvirrat. En dag sitter de och säger i agenda att de vill att vi inte ska genomföra reformer som Socialdemokraterna har fått igenom i de här förhandlingarna. Och det gör man efter man har fått igenom värnskatten. Man gör det här, man säger det här genom Sverigedemokraterna. Det är jätteförvirrat. Vi får se vart de Men andra realiserar. Men om man nu fortsätter att så sådana här små frön... Mm. Riskerar det att leda till en regeringskris? Vad tror du, Kalle? Det är alldeles för tidigt att säga. Det är klart att det gör det på lång sikt om man fortsätter att gång på gång säga att man vill bryta upp punkter som finns i januariavtalet. Men det måste man ju om man vill vara ett parti som man ska kunna lita på i budgetförhandlingar framöver. Sluta med. Det kommer de att sluta med, tror jag. Vi får se framöver. Framförallt så är det ligger det mycket tryck på Socialdemokraterna nu framöver i budgeten som kommer att faktiskt visa att man får igenom grejer. Den här budgeten som kommer i höst var så oerhört högerorienterad. Så att jag tror att det kommer bli tuffare för Liberalerna att vara kvar i det här för att Socialdemokraterna kommer inte acceptera den här typen av vi överkörda på det sätt som man faktiskt blev i den här förra budgeten. Och då kommer Liberalerna och Centerna att tvingas följa de röda ännu mer. Och det tror jag blir en ytterligare motivation till att ta de där små stegen. Så risken hem. för så att säga, regeringskris, eller i alla fall att januariavtalet spricker, den ökar ju längre vi kommer in i mandatperioden. Är det så jag ska tolka det här? Absolut. Alltså, de liberala partierna har en del vägval som de måste göra nu och det beror på hur de väljer där. Alltså, det är klart att om man vill hålla ihop det här samarbetet och inte se till eller hålla SDs inflytande borta, ja, då borde man ju till slut faktiskt behöva gå några av de partierna till möte som Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det går inte bara att köra över dem som det faktiskt har blivit nu tro och sen sitta och säga att man ska inte göra grejer som man faktiskt har förhandlat fram. Så, så agerar inte seriösa att... partier så vill man faktiskt vara ett parti som man kan räkna med i den här typen av sammanhang så måste man sluta med det. Det är klart att det är argumentet från din sida men det vi har ja. sett nu i sista opinionsmätningen som kom så var SD över 20%. Man är andra största parti. SD vinner ju bara på att de övriga partierna som egentligen inte gillar varandra sitter och tecknar avtal med varandra bara för att hålla SD borta och stänger dörren till dem för gängsamtalen och så vidare. Det här är ju värsta sättet om man nu inte vill ge SD makt. Det är ju Hörrni, att hålla vår fast tid är ute men vi slutar som vi började med en ja eller nej fråga. Sitter regeringen Löfven kvar till nästa val? Vad säger du Karin? Nej. Vad säger du Kalle? Säger jag ja. Bara du för säger jag. Karin Dahlman, Kalle Sundin, tack för att ni kom hit. Tack själv. Tack. Inköpschefsindex för tjänster som kom idag hamnade på 49,8, väsentligt lägre än väntade 53,2 och lägre än förra månadens dryga 54. 
Kombinerade PMI för industri och tjänster sjönk till 48,8 från 53,5. Viktor Munkammar, välkommen hit. Tack. Dramatiska fall även idag. Det var en dramatik även i början på veckan när vi fick industri-PMI. Vad är det som händer i ekonomin nu egentligen? Ja, som vi har varit inne på några gånger, inte minst i den här studion, så är det ju en inbromsning vi ser. Det har varit väntat, men det verkar väl som att den går snabbare än de flesta har trott. Och de siffror vi har fått den här veckan, då, inköpschefsindex, stärker den bilden. Och att det börjar bli lite kalla vindar även inom tjänstesektorn nu. Då. Det här att index trillar ner under 50, vad betyder det? Ja, det är konstruerat så. Det är tänkt att vara en gräns, det här 50. Där tal över 50 ska visa på tillväxt, tal under för, för kontraktion. Och nu är vi några, några tiondelar under dem. Man ska nog inte stirra sig blind på just den här 50-gränsen. Däremot kan man ta fasta på en del andra saker. Att det är en rejäl nedgång, fyra enheter ungefär. Att samtliga delindex föll. Att delindex över orderingången, som ju till sin natur är mer framåtblickande, var en av de, de faktorer som, som bidrog till, till det här fallet. Eh, och sen kan man också titta på snittet för det här tjänstindexet. Sen det introducerades eh, för nästan 15 år sedan så har det legat på ungefär 56 i snitt. Och det är inte så konstigt för att i normala fall så växer ju liksom ekonomin så att ja, det ska vara över 50. Men vi är ju en bra bit från de här 56 då, som har varit ett slags historiskt genom, genomsnitt. Ytterligare en sak man kan ta fasta på. Det rör sig månad för månad. Men tittar man på snittet från de senaste tre månaderna så är det på det lägsta nivån sedan 2013. Om man en lite mjukare trend då när, man, när man låter det ligga och ticka tre månader och dra genomsnittet. Så att, ja, sättningen i ekonomin är här. Den har nått också tjänstesektorn. Mats Kimvall på teknikföretagen. Han spådde en BNP-tillväxt på 1% redan i vår. Alltså han var ganska ensam om det då. Men nu är det många ekonomer som justerar ner sina prognoser. Kan det bli så illa som han tror? Eh, 1% kan det nog mycket väl bli. SCB här exempelvis reagerade på de, de index som har kommit här nu. Och tror att det mycket väl skulle kunna bli så att vi får, får krympande ekonomier i det fjärde kvartalet. Så att ja, om vi skulle få 1% tillväxt i år vore det inte det så konstigt. Vi fick ju också revideringar från SCB för ett par veckor sedan som ju drog ner takten lite tidigare under året. Så att, det vore inte alls, alls omöjligt. Arbetslösheten den ökar väl också. Det finns de som spår att den kan bli mellan 7,5 och 8% rent av nästa år. Ja, det skulle det kunna bli. Nu, nu fick vi, har vi haft ett par riktigt ruska siffror här juli och augusti. Den var ju 7,4 säsongsrensat i augusti. Eh, tittar man på andra indikatorer som varsel och antal lediga platser och sånt där så ser det inte ut att vara fullt så illa. Men även där den komponenten exempelvis över sysselsättningen sjönk ju i den här barometern vi fick idag. Vi fick en stor enkät från Almega, alltså eh, arbetsgivarorganisationen som har mycket eh, inom tjänstindustrin. De gör en, en kvartalsbarometer och den visar att sysselsättningen ökningen har sjunkit dramatiskt nu exempelvis jämfört med tidigare. Så det finns många tecken på att det går trögare på, på arbetsmarknaden. Om vi kommer upp i sådär höga tal för arbetslösheten hoppas inte, men att den är på väg att stiga i alla fall tror jag är ställt utom allt tvivel. Om vi ändå skulle göra det, vad skulle det betyda för, för statens budget och för Magdalena Andersson? Jag menar, då stiger både bidragen till de arbetslösa och att intäkterna minskar. Ja, jo, nej, men så är det. Svenska statsbudgeten och statsfinanserna är ju väldigt känsliga för konjunkturen för att det är så pass höga skatter så det slår ju liksom ordentligt då när, det väl, när det väl slår. Så att ja, det skulle innebära ett, ett, ett minus i, i statskassan och det är väl en orsak till att 
Magdalena Andersson är så försiktig med att stimulera ekonomin nu som ju många tycker vore rimligt inklusive jag tycker det också. Men att just att det, att det kan, kan ganska snabbt, det går, det går fort i både upp- och nedgång med, med statsfinanserna. Så att visst, det är en risk. Och att det går så pass dåligt nu, eller att pilarna pekar så pass kraftigt neråt i alla fall, är väl väldigt mycket beroende på att det går dåligt i resten av Europa. Och att det är en avmattning i USA också kanske. Så är det. Sverige är väldigt beroende av vad som händer i omvärlden, särskilt beroende av vad som händer i Europa. Det här fallet i industriinköpschefsindex som vi såg i måndag så har man ju bara gått och vänta på eftersom man har tittat på det ser ut i Tyskland. Där var det nere på 41,4. Och lite oroande signaler också från Europa idag. Det kom ju definitiva utfall för inköpsrättsindex där. Och de brukar vara ungefär som de preliminära. De preliminära bygger på 85 procent av svaren eller någonting. Men nu såg vi faktiskt att de definitiva var 3-4 tiondelar lägre än prellsiffrorna då. Och det skulle ju kunna betyda att det har hänt någonting de, de liksom, sista tio dagarna i september. För att det blev en så stor skillnad när de fick in de här sista, sista svaren då. Återigen, en enskild månadssiffra. Det kan vara brus, det kan vara något stök. Men, men ingen, inte någon rolig signal i alla fall att, att det verkar liksom ha dippat ner på slutet där i förra månaden i Europa. Som ju då, som du säger, Sverige är väldigt beroende av. Och I USA där kommer sysselsättningsstatistik imorgon och lönestatistik också. Vad, vad ser det ut? Ja, det blir väldigt intressant. Det var ju en svag siffra senast. Även om man får sätta lite i perspektiv. USA har haft tio år av växande ekonomi. Eh, någon gång måste du börja gå trögt på arbetsmarknaden också. Det var ju liksom ingen katastrofsiffra så. Men, men, men det, var, det var svagt. Eh, och väntat eh, för imorgon då är väl knappt 150 000 nya jobb. Vilket i sig inte vore dåligt. Men det skulle ju dra ner snittet lite grann. Snittat på 200 000 under ganska lång tid. Precis, men det, det, den arbetsmarknaden där har ju varit helt fantastisk. Det är ju lägst arbetslösheten på 50 år. Så att, eh, att det ska komma en, en lite svagare siffror är inte konstigt. Men blir den väldigt svag, mycket svagare så blir det säkert lite oroligt. Även i USA var ju inköpschefsindex eh, klart svagare än väntat eh, nu här i, i, i måndag. Så att, eh, det finns ju en stor konjunkturoro där ute. Och USA är ju den ekonomin som har hållit emot bäst av alla. Sen börjar USA även mer tydligt vackla. Ja, då kommer ju den här oron såklart att växa, så det blir en jättespännande siffra imorgon. Ja, och den amerikanska sysselsättningssiffran den tar vi naturligtvis mot i live här i ekonomistudion imorgon 14.30. Torsdag och vår favorit, The Weekend-redaktör, har kommit hit. Andreas Johansson, välkommen. Tack, Jon. Den här veckan har ni träffat Jonas Sjöstedt. Passar det verkligen, DS läsare? Förlåt om jag är fördomsfull. <laughs> ja, du, vi har, vi, har, vi, vi har intervjuat alla slags människor med olika politisk hemvist. Och i det här fallet även Jonas Sjöstedt. En lång och intressant intervju. Vi plockar också Lingon med honom i skogen. Han pratar om förmögenhetsskatt också. Ja, det är också. intresserad <laughs> Eller snarare frånvaro av förmögenhetsskatt kanske intresserad om. Jakob Hellman. Ja, precis. Det, det, det gamla underbarnet får man väl nästan säga. Ja, det, det, gamla, underbarnet. det gamla underbarnet har vuxit upp. Ja, Jakob Hellman gjorde ju en fenomenal succé när han slog igenom. Och sen så försvann han inför brandfjuset och alla undrar ju vart tog han vägen någonstans. Reporten Annika Sandholm Hellner har träffat honom. Det har hon gjort och hon ställer den här frågan. 
du har hört om att du drabbades av en ganska svår prestationsångest. Liksom, i, du gjorde försök att spela in nytt material, men blev inte nöjd. Här. Kan du beskriva liksom, den här prestationsångesten? Ja, det är väl liksom prestationsångesternas uttyp. Jag är prokrastinationens inkarnation. Den handlar nog mer om att, om att göra låtarna och hitta en... Alltså jag hade hittat en figur som jag tyckte att jag kunde skriva för. Det var jag själv, det var Jakob Helma, men också en figur, ni vet, hårt på ända glasögon. Hitta ingen tydlig ny figur. Så jag ville närma den här figuren till mig själv. Och, det, det skar sig lite grann. Det gick inte riktigt. själva spelandet och vad gäller scen eh, framträdandet så har det aldrig varit riktigt hemskt jag tyckte inte att det var så roligt men jag, jag ville framstå som någonting väldigt mycket då mm. eh, nu om jag är förberedd och det är bra så eh, kan jag inte säga att jag lider av någon scenskräck fortfarande svårt att skriva låtar det tar jättelång tid Jag är inte schizofren. Jag är inte nere i en djup depression. Du har ju två söner som är sex och nio år. Om, om de skulle liksom döbas av någonting liknande i sitt vuxna liv, liksom köra fast så som du gjorde med uppföljare skivan, så vad skulle du ge för råd till dem? Då har de en expert att prata med. Det beror på vad de skulle köra fast med, såklart. Men jag skulle försöka hjälpa dem på alla sätt. Men, och på vilket sätt kan man hjälpa människor som liksom drabbas av prestationsångest? Vad är det bästa? Vad funkar och vad funkar inte? Eh, tala om att de har, har tid på sig. Tala om vad de gör för någonting som är bra. Och, eh, tala om att de är bra. Ja, Jakob Hellman var där. Och så spelar vi tennis också. Jajamän, Stockholm Open. Och då har vi pratat med Mikael Ymer som kan vinna tävlingen. Och vi har pratat om både tennis och meningen med livet faktiskt. Meningen med livet och tennis. Är inte tennis meningen med livet? Det beror på vad man har för intresse. Kanske för Mikael Ymer i alla fall. Ja, så kan det vara. Och så till sist ett weekendtips. Vad ska ett, vi göra här? Ett weekendtips. Jon, jag tycker att man ska ge sig ut i vår praktfulla natur. Färgerna är ju så vackra just nu. Och då ska man laga mat ut i naturen ska man göra. Man ska, och då ska man laga ganska avancerad mat. Inte hålla på med sådana här pulver. Ja, men tänder en eld och sen så gör man Trefot, kanske... gryta. Ja, precis. Alltså. Lagar man lite mat och njuter. Det ska jag göra i Tivedens nationalpark faktiskt. Härligt. Får jag följa med? Ja. Tack. Och på sista raden konstaterar vi att antalet nyanmälda arbetslösa i USA var aningen fler än väntat förra veckan. Då uppgick det till 219 000 att jämföra med prognosen på 215 000. Veckan före var antalet också 215 000 arbetslösa.
Mer USA-makro blir det klockan fyra i DTV. Då tar vi emot tjänste-PMI från USA i direktsändning. Ekonomistudion torsdag är slut. Börsen har halkat ner precis under nollan. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 14.30. Strax blir det closing bell här i DTV. Tack och hej!